0: HK ポッドキャストへようこそ第318回目のエピソードは今年の抱負について語ります年末年始と2週間ですねポッドキャストをお休みいただきました僕はいろいろとですねいろんなことをやっ,てやっていたわけですけれども、まあ、でも、ゆっくりとですね、えー、休むことができて感謝します。まあ、ブログのデザインを、えーまあ、変えてみたりとかですね、または、あそうですね、えー、メルマガで、えー、海外の生活のですね思い出を書いているわけですけれども、その、まあ、編集、編集してです、ね、それを ebook にして出版しようと前から前から言っていたものですからそれをですね少しずつ作業を進めてはいたのですけれどもこの休みを通してですねしっかりと取り組むことができましたまた完成したらですね皆さんにご連絡しますので是非ですね楽しみにしていいてくださいということですねあのー、まあ年末年始といってもですね、まあ、多くの方、まあ、僕もそうでしたけれども、えー、元旦の昼までは良かったんですけれども、えー、あの地震があってですねもう本当にそこから本当に、えー、がっくりとですね、えー、気落ちしてしまって。えーまあ、そういう人は多いのではないでしょうか、まあ、僕もそうだったんですけれどもはい能登、まあ、半島のです、ね、石川県、えーまあ、僕も知り合いがあ知人というかですね、えー、といっても、まあ、僕はあのシドニーでお店,やったやお店をやっていた時にですねアルバイトしてくれていた子があまさにあそこに住んであまあ、そこは出身の子なんですね。えー、ですので、えー、とてもとてもですね、えー、心が痛みます。まあ、去年はあの義理の母がですね、えー、秋田県で、まあ、地震ではなくて洪水なんですけれどもまあそれで本当に、えー、被災者ということになって、まあ、命はああ助かっったたもののすて、まあ、て失ってしまとということですね本当にひ、まあ、一言ではないというか、うんうんうんまあ、これからが本当に大変だなと、まあまあ、実はですねあの義理の母の方もお引っ越しも落ち着いてですね、まあ、それはそれで、えー、毎日、えー、普通の生活を送ることができるようになったんですけれどもまだですね家の解体とかあ土地の売却とかですねそういう話になるとまだまだ全く何もできてないという状況でしてまあ本当にですねまだまだ先は長いんですけれどもはいということでですね、えー、今日のエピソードはあー今年の抱負というふうに言いましたけれども、まあ、僕のお霊的なですね、目標聖書の一箇所をですね、えー、取ってそれを僕の目標としたいと思いましてそれをシェアできたらいいなと思いましたその聖書の御言葉というのはですね第1テサロニ家の5章16節から18節とても有名な言葉なんですけれども「いつも喜んでいなさい」絶えず祈りなさすべてのことについて感謝しなさい、えー、この3つの命令ですねいつも喜んで絶えず祈りすべてのことについて感謝、まあ、この3つの命令のポイントというのは神様とつながっていることだと僕は受け取りましたまただですねいつも喜んでいなさいと言われても被災者がいるのに喜べるかというですねそういう思いになりますねでまあ僕もそう思ったんです、まあ、これはですねこう楽しんでいろとかこうエンターテイメントで自分を楽しませろとか、まあ、そういうことではないと思うんですねそれは神様とつながっていることによる穏やかかな満足感というかですね自分が神様から愛されている、えー、ということを自覚することからの喜びを指す、えー、わけですね。えー、他の箇所で「ネヘミヤ書というのがあるんですけれどもその8章の10節にこう書かれています「主を喜ぶことはあなた方の力です」。主を喜ぶこと神様を喜ぶということですねはあなた方の力です。この言葉によればですね神様をいつも喜んでいるということは自分の力としてですねそれはある意味戦略というかですね自分が力を持ってですね生きるための戦略というか力が欲しいから神様を喜ぶというわけでもないと思うんですけれどもはいまあ、というのもですねあのというのもというかあのなぜこの「いつも喜んでいなさい」という言葉をお選んだかといいますとやはりですねこう被災者の方々のことをですね、えー、思って、えー、悲しむということは正しいことなんですけれども、えー、自分も一緒に落ち込んででしまうとですねいやそうするとさらに、えー、悪循環になってしまう、えー。どうしてこんなことが起きたのかとかですね。神様なんていないんじゃないかとかですね。そういう悪循環に、えー、陥りがちなんですね、えー。そうするとますます敵である悪魔の思う壺になるわけですね、まあ、我々はこういった自然災害が神様から来るとかですねそういうことはあまり考えにくい時代に生きています。かつてはですねそれがなぜ起こるのかわからない。ということで、まあ、全てがですね人工地震とは言いませんがそれなりにですねいろんなことがあ世界中で起きていて、えー、世界的なイベントがある時はですねそれが全く何もないところから起きるとあ起きると考えるのは大間違いだと誰が言ったんでしたっけちょっと僕は覚えていませんけれども誰かの、えー、言葉で、えー、そういう言葉がありました。<笑>要するにですねこの世界的にこう騒がれるような事件がある時には必ず、えー、その裏で何かを引いている人がいるんだということですね。まあ、そういうことを言い,言い始めるとあ陰謀論ですねというふうに言うかもしれませんけれども、まあ、結局今になってですね陰謀論のほとんどが正しかったと、まあまあ、それが真実だったと、まあ、僕ではなくてですねイーロン・マスクはそうやって言ってますからね。まあ、イーロン・マスクよりも頭がいいというふうに、えー、自負している人がいればイーロン・マスクに、えー、メールでも書けばいいんじゃないですかね。あなた陰謀論ですよと、まあ。それはいいとして<笑>、えー、今の世の中というのはですね、まあ、地震も起きました。そしてまたワクチンでこれからますますですね多くの人が亡くなっていくだろうと思われるえこういう状態にあってですねそのことばかりに目を止めているとますます我々の心は暗くですね落ち込んでいってしまうわけです。でですので世の中のことを知っておくということは大切なことなので、僕はブログでですね、それらの情報をまとめて、さっと読んで、さっと忘れることができるように、僕はそのようにですね、皆さんにこう配慮した記事を作っていこうとですね、今年の目標としてブログはなるべく軽くさっと読んですぐに理解できるようなそういうようなブログにしようとですね自分でもこう意識をし始めたところですけれどもとにかく現実から目をそらすそらすのではなくてですね現実を見続けながら神様に自分のフォーカスを置いてですねそして神様によって力をいただいて毎日を喜びながら、えー、いつも喜んで暮らして生きることができるように、まあ、それは本当に僕にとってもチャレンジングなことなので、えーまあ、この2024年の目標にとてもいいんじゃないかなと思った次第であります。まあ個人的にですね逆境まあ確かに去年はあ僕も、まあ、僕自身うんそうですね僕はあのちょっと体調を崩した、えー、ということはありましたけれどもまあ僕の家族ですね、えー、妻と娘にとってとても逆境でありまあそのことを通じてですね、まあ、僕に対しても間接的にですね、えー、逆境にあったわけですけれども去年は特に前半はですね8月あたりまではずっとその前の年からですね一昨年からずっとですね逆境が続いていたわけですけれどもまあそういう中にあってもですね神様を喜ぶという生活を続けてきましたそのおかげか去年のですね後半からはですねとてもとても幸せな気分でですね、まあ、それが習慣化したんでしょうね神様を喜ぶということを習慣化できたおかげでとてもとても幸せな日々を過ごすことができました。ということで引き続きですね今年もその同じ路線でさらにもっとですね神様によりつながっていこうと思っているわけですね。まあ、ただこのつながっているというかですね、この神様と親しい交わりを保つということにフォーカスするわけですけれども、それはすなわち、まあ、祈りということですよね。まあ、神様との親しい交わりを持つということそれは祈りなわけです。ということで、えー、いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさいということでですね、まあ、結局、同じ意味ではないかと。僕は思ったわけです神様を喜ぶためにはですね神様とつながっている神様と親しくお話をしているというそういう状態なわけですよねそれはすなわち祈りということですからまあいつもあの絶えず祈りなさいそこなわけですねなので今年は絶えず祈って神様と親しくお話をするという、また神様の語りかけを待つというですね、自分でありたいなと思っています。また自分のことをですね、こうただ神様と神様に打ち明けてですね、祈るということだけではなくてですね、まあ神様とつながっていて自分が愛されたものであるとということ、まあ、それをそのアイデンティティをですね自覚してでそこから来る喜びに力を得ているのであればですねその力によって、えー、他の誰かのために祈るだけのこう資格というかですかね、まあ、状態というかあ条件というかというものがしっかりと確立されていると思うんですね。まあ、やはり自分の心の状態が良くないと、えー、被災者の方々のためにですねあるいは愛する人たちのために祈るといってもあるいは自分自身のためにですね祈るといってもこう自分の心の状態が良くないと神様への信頼、えー、というものは純粋、えー、ではないように思うんですねこうどこか曇った、えー、感じがするものですね。まなので、えー、本当に曇りのない純粋にです、ね、神様と神様を慕う気持ちと神様と親しく交わ,う交わるその状態というものをいかにしてキープしていくかというところが、えー、課題であり「えー、絶えず乗りなさい」というその言葉に集約されるように思います。まあその良い、えー、心の状態を保つ、えー、秘訣としてはですね、えー、感謝とか賛美、えー、することなんですね。まあ、それも僕にとっては祈りのうち祈りに含まれることなんですけれども、まあ、それで、えー、最後のですね全てのことについて感謝しなさいというところにつながってくるわけですね。ただこれもまた全てですので全てのことについて感謝しなさいと言われると難しいですね悪いことが起きても感謝してうん神様の前に立ってですねそれがうう本心から感謝できるかっていうふうにですね思うわけですただ現時点では悪いことのようにしか思えませんがこれまでの経験を通してですね、えー、これがいつどのような形で感謝に変わるかですね現時点では分からないけれどもこれまでの経験からするといつか必ずこの悪いことが感謝に変わっているのだとですねそのことをですね思い出しながらそれを信じてですね神様が必ず良きになしたもうとそれを信じて確信して先取りしてですね感謝してしまう、まあ、そういう方法によってですねすべてのことについて感謝しなさいということができる。んじゃないかなと、まあ、僕は期待しているんですね。それをやってみようと思っています。まあ、これは普通の信仰ではできないと思うんですね。本当にチャレンジングなんですけれども、まあ、ただ自分がこう現実だけに、目の前の現実だけに自分が縛られない視野を持つということは、えー、大切であり、まさにそれこそが信仰なわけですね。まあ、良い時に感謝するのは簡単なんですけれども、悪い時にも神様に感謝する、えー。なぜなら神様はこれを感謝に変えてくださるからということですね。すべてのことについて感謝しろと言われているので。あということは必ずこれもあ悪いことが起きたとしても必ずそれも感謝に変えてくれることができる神様だからこそすべてのことについて感謝しろと言っているんだなと。そう理解するわけです、まあ、それもまあ結局ですねえー、神様とつながっていて初めてできることですね、えー、なので何はともあれ心をいつも神様に向けてつながっている状態でいるようにえ心がけていきたいと思っています、まあ、そうやって言うとですねまあそんな難しいことできないよとそういう反応をするかもしれませんでも本当にそうでしょうかまあ神様につながることは難しいというふうに考えるかもしれませんがほとんどの人はですね今スマホを手にしていないと何か落ち着かないネットに自分の脳がプラグインされてないと変な感じだという、まあ、そういう状態なんですよねえー、スマホでですね、えー、常にスマホにつながっていることを常に求めている、えー、そういう自分なわけですよそれを神様に置き換えて見るということはできないでしょうか、まあ、実際スマホは、えー、体や脳にですね害を与えるということが、えー、皆さん感じていると思いますそしてそれをやめることがですね全人類のテーマとなりつつあります最近はじいちゃんばあちゃんのですね、えー、スマホ依存症が騒がれてますねおじいちゃんおばあちゃんたちまでもがあスマホに完全にですね取りつかれてしまったということはまさに全人類がですねこの問題と取り組まなければいけないというそういう状態になっているわけです。本当は神様とつながっているべき人間がなぜかこの小さなですねこの変な薄っぺらいものにですね人生のほとんどを費やしてしまうという自分の注意のほとんどをですねこっちに奪われてしまっているというえそしてこのスマホを通してですね我々の思いとかですねその考えその思考のですねパターンというものをこのスマホの向こうにいる企業にです、ね、全て、えー、奪い取られてですねそのパターンを読み取られているわけですねそれだけでなくう詳細なデータをですね彼らはあ蓄えているわけですね我々は、えー、すっかり忘れているかもしれませんが、えー、我々の取った、うん、よからぬこのスマホ上でのですね、行為の一つ一つをですね、このクラウドでですね、蓄積されているわけです。で、諜報機関はですね、それらの全てをキープしているというふうに言われてますので、まあですね、恐ろしいことです。我々以上にですね、我々のことを知っている、えー、人たちがいるわけですねいや。その人たちがまともな人だったらいいんですけれども、えー、悪魔崇拝者だったり、えー、するわけですね。ということは、えー、悪魔の側はですね我々のやったあ愚かな過ちをですね彼らは。全部集中に収めてですねそれを神様にあいつはあんな悪いことをしてますけれどもというふうにですね訴えているわけです実際そういうことがですね目視録に書かれています悪魔の仕事というのはですね人間を騙すことなんですけれども騙すだけではなくてですね我々の失敗過ちをですね神様の前に訴える日夜訴えているという,ふうに、えー、書かれていますなので、えー、そのためにですねこのスマホが使われているとしたら本当にバカバカしいですよね我々はこのスマホを使って罪を犯しそしてその向こうで、えー、悪魔がですねそれをですねその記録を全部収めて、えー、そして神様にですねこの男は悪いことをしてますよというふうに、えー、訴えている。ということで、なるべくですね、このスマホというものから離れて、神様と時間を費やすのが人間のあるべき姿であると、まあ、僕は聖書を通じてですね、そう感じて、まあ、そう信じています。まあ、実際、去年はですね、僕はかなりスマホの時間を減らすことができて、神様との時間を増やすことができました。でその結果ですね心の平安と喜びというものを増すことができたので本当に今年はただ神様と過ごすということそれよりもいつも喜んでですね絶えず祈って全てのことについて感謝するということを念頭に過ごしていこうと思った次第です。はい<笑>あなたはどんな目標を立てたでしょうか。えーまあ、こういうようなですね、聖書の御言葉、えー、を行おうというふうにですね、そういう目標を立てて、えー、見ることもお勧めします。もし、まだそういう目標がないという方があい,らいらっしゃいましたら、僕と一緒にですね、この3つの難しい、えー、ですね、目標を共に頑張ってみようではありませんか、はい。では最後にお祈りして終わりたいと思います。愛する天のお父様、今年の最初のエピソードで、えー、この目標となる、えー、3つの見言葉、いつも喜んでいなさい。絶えず祈りななささいいいすべててのことについて感謝ししし、えー、紹介しましたどうかこのエピソードを聞いてくださったお一人お一人がこの2024年を素晴らしい神様との交わりの中を歩むことができますように、えー、神様の愛を体験しつつ過ごすことができますように素晴らしい一年となりますように。イエス様の名前によって祝福して感謝してお祈りします。あめん。最後まで聞いてくださってありがとうございました。ではまた来週お会いしましょう。